0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 31 maja. Minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Głosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. COVID-19 musiał powstać w laboratorium, twierdzą naukowcy z Norwegii i Wielkiej Brytanii. Uważają oni, że budowa koronawirusa SARS-CoV-2 wskazuje, że był on zmieniany w laboratorium. Brytyjski dziennik Daily Mail opublikował streszczenie niepublikowanej jeszcze pracy profesora Angusa Dalglaisha, onkologa, badacza wirusa HIV oraz doktora Brigera Sorensena, jednego z najbardziej utytułowanych wirusologów w Norwegii. Eksperci zbadali wypustki na powierzchni koronawirusa zwane kolcami. Stwierdzili, że kolec zawiera sekwencję aminokwasów, która nie mogła powstać naturalnie. Nie można mieć czterech dodatnio naładowanych aminokwasów z rzędu. Jedynym sposobem, w jaki możesz to uzyskać, jest sztuczna produkcja, powiedział profesor Dalglejsz. Badacze uważają, że chińscy naukowcy w laboratorium w Wuhan wzięli naturalny rdzeń koronawirusa występującego u nietoperzy i dołożyli do niego elementy, które sprawiły, iż stał się śmiercionośnym i mocno zaraźliwym SARS-CoV-2. Ponadto naukowcy twierdzą, że Chiny celowo niszczyły, ukrywały lub manipulowały danymi z laboratoriów. Naukowcy podobne wnioski formułowali już rok temu, ale wtedy takie twierdzenia spotykały się z krytyką. Czasopismo The Lancet już w lutym zeszłego roku opublikowało list 27 naukowców potępiających sugerowanie, że COVID-19 nie jest pochodzenia naturalnego. Jednak od tamtej pory kilku naukowców wycofało już swój podpis spod tego listu. Kolejni naukowcy wyrażali pogląd, że koronawirus mógł powstać lub być zmieniany w laboratorium. Zdanie na temat pochodzenia wirusa zmienił też Facebook, który przestał blokować posty stwierdzeniami, iż wiruk, wirus mógł powstać w laboratorium. W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden nakazał wywiadowi ponowne zbadanie pochodzenia pandemii, w tym teorii o wypadku w laboratorium. Tymczasem komuniści chińscy bezskutecznie szukają zwierząt zakażonych koronawirusem. Amerykański dziennik New York Post podaje, że w komunistycznych Chinach trwają poszukiwania nietoperzy, a także innych zwierząt zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono badania na 50 tysiącach zwierząt. U żadnego nie stwierdzono obecności wirusa. Badania rozpoczęto w grudniu 2019 roku, wkrótce po oficjalnym zarejestrowaniu pierwszego przypadku zakażenia człowieka w mieście Wuhan. Oprócz nietoperzy przebadano m.in. świnie, kozy czy gęsi. Najbliższy koronawirusowi był wirus stwierdzony u nietoperzy, zgodny z SARS-CoV-2 w 96%. Zwierzęta-nosiciele znajdują się jednak w miejscu oddalonym od Wuhan o 2000 km. Liang Wanyan, chiński naukowiec, który współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia w projekcie poszukiwania pochodzenia wirusa, stwierdził, że pandemia pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Były amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Matthew Pottinger skomentował, że jest bardzo możliwe, iż wirus wyszedł z laboratorium. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 188 zgonach z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu ostatniego weekendu, w tym w sobotę o 125, w niedzielę o 56 i dziś o 7, co jest pierwszym jednocyfrowym wynikiem od września. Łącznie w Polsce zmarło już 73 700 zakażonych osób. Resort podał, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 333 zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono średnio 875 zakażeń dziennie i 114 zgonów. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji spadła przez weekend o ponad 800 i obecnie wynosi 5000. W użyciu jest 680 respiratorów o 120 mniej niż w piątek. Kaczyński spotykał się z sowieckim agentem. Newsweek w najnowszym wydaniu opisuje spotkania Jarosława Kaczyńskiego z sowieckim agentem na początku lat 90. W latach 1989-90 Kaczyński spotykał się z Anatolijem Wasinem, agentem KGB. O spotkaniach Kaczyński sam napisał w książce Porozumienie przeciw monowładzy. Kaczyński pisze, że z Wasinem rozmawiali najpierw w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego przy ulicy Chmielnej latem 1989 roku. Kaczyński był wtedy senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Później spotkania odbywały się w mieszkaniu Wasina. Łasin zaczął mnie zapraszać do swojego mieszkania na Saskiej Kępie i częstować bardzo obficie. Próbowałem się dowiedzieć, co zdarzy się w innych krajach komunistycznych, o sytuację na Węgrzech, w Czechach, gdyż zaczęła się już tam rewolucja. O oceny, a pośrednio o udział Rosjan. Wykręcał się i sam pytał. Najbardziej interesowało go to, gdzie teraz w Polsce jest biuro polityczne. Podejrzewał, że jest w episkopacie i próbował to u mnie zweryfikować, napisał Kaczyński. Prezes PiS twierdzi, że uciął te kontakty, gdy został szefem Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie przekazałem wszystkie informacje Andrzejowi Milczanowskiemu, stwierdził Kaczyński w książce. Jednak Milczanowski, który w tamtym czasie był szefem Urzędu Ochrony Państwa, temu zaprzecza. Opowiada nieprawdę, może pan opublikować moje słowa, powiedział Newsweekowi Andrzej Milczanowski. Wśród informacji, które Kaczyński miał wyciągnąć od Wasina, Miała być m.in. zapowiedź puczu Janajewa w Rosji. Jednak gdy Janajew wyprowadził czołgi w Moskwie, w kancelarii prezydenta Wałęsy zapanował chaos. Niosł ich pyta dlaczego, skoro polski cywilny wywiad miał wiedzieć o tym z wyprzedzeniem od Jarosława Kaczyńskiego, który wydobył, wydobył informacje od agenta KGB. Sprawę skomentował pastor Paweł Chojecki, w Idź pod prąd na żywo
1: ja bym w te bajki, jak to Kaczyński przesłuchiwał agenta KGB, to bym nie wierzył. To są takie bzdury dla grzecznych dzieci. Mamy oto Jarosława Kaczyńskiego, który spotyka się z przedstawicielem Moskwy. Są wielokrotne rozmowy. Nie tak, że on raz przyszedł, przekonał się i uciekł, już nigdy więcej z tym dziadem nie chciał gadać. Tylko on tam przychodził, że tak powiem, dość często. Prawdopodobnie te spotkania nie były można powiedzieć jednostronne. Czyli tutaj oczywiście coś tam dawano Kaczyńskiemu, ale jednocześnie gromadzono na niego haki. To jest dla mnie oczywiste. Jeśli on przychodził po sznurku i pił wódę z komunistycznymi agentami, to oni musieli mieć na niego haki. No, to są dwa rodzaje haków zwykle. Haki obyczajowe. Drugi rodzaj haków, no to, to jest tak zwana marchewka, czyli dają pieniądze. I tu Jarosław Kaczyński sam przyznał, że po podwaliny finansowe jego tego... PC, czyli Porozumienia Centrum Później PiSu, no to dali im komuniści. To jest tak zwana hodowla człowieka, który za powiedzmy 20 lat, może 30, odbejmie jakąś ważną tak funkcję mówi, w państwie. Ale myślę, że o wiele ciekawszy czy ważniejszy jest drugi wątek, bo agent Moskwy pyta Kaczyńskiego, przynajmniej tak Kaczyński to relacjonuje, czy zgodzilibyście się na model fiński? Czyli, że Polska będzie miała tak zwaną wewnętrzną suwerenność, ale car będzie waszym królem. Nie? No to tak, tak Taka mniej więcej Półsowiecka Republika. I nazwali to modelem fińskim. Ja dzisiaj bym to nazwał modelem fińsko-białoruskim, bo Finlandia jednak poszła w kierunku silniejszych związków z Zachodem, to, co robi Kaczyński, to zaczyna przypominać Białoruś, a nie, a nie Finlandię.
0: Polityk SLD był wykorzystany przez chińskiego szpiega. Oskarżony o szpiegostwo w Polsce Weijing Wu miał wykorzystać znajomość z Grzegorzem Napieralskim do realizowania swojej działalności wywiadowczej. Jak podaje Gazeta Polska Codziennie, Weijing Wu działający w Polsce oficjalnie jako menedżer chińskiej firmy Huawei nawiązywał relacje z politykami wszystkich partii politycznych. Dzięki nim aranżował spotkania przedstawicieli Huawei z polskimi parlamentarzystami, w tym z Grzegorzem Napieralskim. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że w korespondencji między wejdziem W a innymi pracownikami Huawei Napieralski nazywany był starym przyjacielem Huawei. Polityk miał uczestniczyć w opłacanych przez Huawei wyjazdach i korzystać z otrzymanego od koncernu sprzętu. Miał też organizować spotkania z Jarosławem Gowinem. Podczas przesłuchań Napieralski twierdził, że nie pamięta aranżowania spotkań. Według aktu oskarżenia skierowanego przeciw Wejdingowi Wu, jego celem było przejęcie przez i zarządzania państwową i samorządową infrastrukturą informatyczną w Polsce. Wejding Wu do działań w tym celu zwerbował także Piotra D., emerytowanego kapitana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jutro ma ruszyć proces w ich sprawie. Korespondentka telewizji Podprąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen, skomentowała sprawę w mediach społecznościowych. To, co już wiemy, że z, ze sprawy Weidzinga W dyskwalifikuje Napieralskiego z życia politycznego, koalicja obywatelska powinna żądać, by zrezygnował z mandatu. Dzisiaj politykę wobec Huawei, wobec Chin, a jest ona fatalna, kształtują politycy Zjednoczonej Prawicy i to o ich relacjach z Weidzingiem W powinniśmy także wiedzieć. Hanna Shen w innym wpisie dodaje, tylko jedno pytanie, kiedy jasna decyzja o wykluczeniu Huawei z 5G? Zbigniew Rau rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych. Do spotkania doszło podczas wspólnej wizyty w komunistycznych Chinach szefów dyplomacji Polski, Serbii, Irlandii i Węgier. Jak podaje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podczas rozmów między polskim i chińskim ministrem poruszono takie tematy jak przyszłość stosunków polsko-chińskich, przyszłość inicjatywy 17 plus 1 oraz perspektywy na współpracę Unii Europejskiej i Chin. Na stronie polskiego MSZ czytamy. Minister Rao przedstawił polską ocenę inicjatywy 17+1. Ministrowie zgodzili się, że ten format po niezbędnych dostosowaniach powinien być ważnym filarem współpracy między Europą a Chinami. Na chińskich stronach rządowych czytamy, że podczas rozmów poruszono również kwestie polskiego nowego ładu oraz, że minister komunistycznych Chin stwierdził, iż Chiny oczekują współpracy w realizacji nowego ładu oraz chińskiego planu pięcioletniego. W oświadczeniu MSZ Chin czytamy... Chiny zapraszają polskie firmy do przyjazdu do Chin w celu promowania wysokiej jakości produktów i usług. Jednocześnie mają nadzieję, że Polska zapewni uczciwe, otwarte i niedyskryminacyjne środowisko biznesowe dla chińskich firm do inwestowania i prowadzenia działalności w Polsce. Korespondentka Telewizji Podprąd na Tajwanie Hanna Szen komentowała rozmowy ministrów na Facebooku. Słowem, Pekin chce szybkiej deklaracji w sprawie dopuszczenia Huawei do budowy sieci 5G. Wizyta ministra Rao odbyła się zaraz po tym, jak Litwa wezwała państwa Europy Środkowo-Wschodniej do wycofania się z chińskiej inicjatywy 17 plus 1. Wizyta w Pekinie szefa MSZ przypadła także tuż przed rozpoczęciem procesu o szpiegostwo na rzecz Chin Piotra D. i Weidinga W. Czyli mamy wielką aferę szpiegowską, a nasz minister odwiedza kraj, który stoi za tą szkodliwą dla Rzeczpospolitej działalnością i, odpo i opowiada m.in. o skutecznej reakcji na pandemię państwa, któremu tę katastrofę zawdzięczamy. Czy Joachim Brudziński przeprosi w tureckim sweterku? Cztery lata temu wczesny wicemarszałek Sejmu zaproponował posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu zakład. Przyjmij kozaku zakład. Jeżeli prom spłynie w Szczecinie, ty z Olgiertem Goblewiczem ubrani w turecki sweter ala kononowicz przeprosicie stoczniowców. Chodziło o budowę nowego promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej. W czerwcu 2017 roku Joachim Brudziński brał udział w uroczystości położenia stępki pod budowę promu. Prom miał być pierwszym z programu Batory. Zgodnie z planem 200-metrowy statek miał być zwodowany w grudniu 2020 roku. Do tej pory statek nie powstał. Pojawiają się pytania, czy w takim razie Joachim Brudziński, obecnie europoseł i wiceprezes PiS, wystąpi w tureckim sweterku. Ten jednak do odpowiedzialności w żadnym razie się nie poczuwa. Kiedy reporter RMF poruszył na Twitterze sprawę niezbudowanego promu, Brudziński napisał Szanowny panie redaktorze, oczekiwanie, że będę przepraszał i tłumaczył się hołocie i popaprańcom, którzy najpierw zaorali nasze stocznie, a dziś ironizują i martwią się o rynek promowy i stoczniowców, jest czymś zdumiewającym. Nie mam zamiaru przepraszać za moje zaangażowanie i wiarę. Dodał jeszcze, niech wstydzą się ci, którzy na potrzeby rynku niemieckiego i holenderskiego rozwalili nasze stocznie. Proszę posłuchać, co powiedziałem wtedy do stoczniowców, że wszystko jest w ich rękach. My politycy zrobiliśmy, co do nas należało. Można z tego wywnioskować, że Brudziński o porażkę projektu obwinia stoczniowców. Inne zdanie ma Najwyższa Izba Kontroli, która w raporcie o programie Batory stwierdziła, że autorzy projektu nie zapewnili finansowania, położyli stępkę bez kontraktu i nie rozliczyli zaliczki. NIK podkreśla, że Morska Stocznia Remontowa nie miała możliwości samodzielnej realizacji kontraktu. Ponadto w projekcie wprowadzono takie zmiany, że prom nie może zostać zbudowany w stoczniach szczecińskich. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że minister infrastruktury jako odpowiedzialny za program Batory powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu wypracowanie sposobu dalszej realizacji projektu, rozważyć zasadność jego kontynuowania bądź zamknięcia. Jednak wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk, odpowiedzialny za inwestycje w sektorze gospodarki morskiej, twierdzi, że realizacja projektu Batory jest dalej priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Pierwsze autonomiczne autobusy w Europie będą jeździć w Niemczech. Marcin Palimonka.
2: Bundestag przyjął przepisy, które umożliwiają przemieszczanie się autonomicznych pojazdów na niemieckich drogach. Przepisy wchodzą w życie już od 2022 roku. Pierwszym środkiem transportu, który będzie autonomicznie poruszał się po drogach Hamburga, ma być minibus HIT. Pojazd korzysta z szeregu czujników, które mają mu zapewnić ogląd aktualnej sytuacji na drodze. W odróżnieniu od innych pojazdów autonomicznych minibus korzysta również z drogowej sieci czujników znajdujących się na trasie pojazdu, które zapewniają informacje o ruchu drogowym w miejscach niewidocznych dla pojazdu. Pojazd w nawigacji korzysta również ze szczegółowej mapy Hamburga sporządzonej z dokładnością do jednego centymetra. Niemiecki projekt zakłada dopuszczenie do ruchu pojazdów o czwartym poziomie autonomiczności, czyli takich, które w określonych warunkach środowiskowych przemieszczają się bez konieczności nadzoru człowieka. Niemieckie przepisy zakładają jednak konieczność monitorowania pojazdów zdalnie. Ma być też zapewniona możliwość ich natychmiastowego zatrzymania. Niemcy staną się najprawdopodobniej pierwszym państwem Unii Europejskiej, które umożliwi poruszanie się pojazdów z autonomią na poziomie czwartym.
0: Na koniec jeszcze informacja dla wszystkich wspierających nas finansowo. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Do tysiąca wpłat w miesiącu brakuje jeszcze pięciu symbolicznych gitar. Roz... Zachęcamy do rozważenia wsparcia nas także w maju. Jak to zrobić znajdziecie Państwo na stronie ichpodprąd.pl ukośnik wsparcie. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Dziś jeszcze o 20.30, Biblia w czasie zarazy Ewangelia Mateusza, a teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Stadnicki. Do
3: zobaczenia. Polscy lekkoatleci we wspaniałym stylu obronili drużynowe mistrzostwo Europy. Biało-Czerwoni podczas zawodów w Chorzowie zgromadzili 181,5 punktu. Drugie miejsce zajęli Włosi, a trzecie Brytyjczycy. Polscy lekkoatleci wygrali 10 konkurencji. Jedną z bohaterek naszej reprezentacji była Pia Skrzyszowska, która okazała się najlepsza zarówno w biegu na 100 metrów, jak i na dystansie 110 metrów przez płotki. Formą zaimponował Paweł Fajdek, który rzucił młotem na odległość 82 metrów i 98 cm. To najlepszy wynik w tym sezonie na świecie. W rozmowie z TVP Sport powiedział To nie było jeszcze 100%. Zaczynamy wykorzystywać, co udało się wypracować zimą. Ponadto zwycięstwa odnieśli Kamila Lićwinko i Norbert Kobielski w konkursach skoków zwyż, Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów, Michał Haratyk w konkursie pchnięcia kulą oraz Paweł Sobera w skoku otyczce. Ze zmiennym szczęściem rozgrywki Ligi Narodów rozpoczęli polscy siatkarze. W pierwszej kolejce spotkań podopieczni Witala Heinena bardzo pewnie pokonali gospodarzy turnieju Włochów 3-0. do 0. W drugiej rundzie spotkań aktualni mistrzowie świata pokonali reprezentację Serbii 3-1. do 1. W drużynie biało-czerwonych wyróżnił się Wilfredo Leon, który zaserwował 13 asów, ustanawiając rekord świata w liczbie asów serwisowych w jednym spotkaniu. Niestety na zakończenie turnieju Polacy po bardzo słabej grze ulegli Słowenii 1-3. Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy rozegrają w czwartek z Australią. Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała w pierwszej rundzie Słowenkę Kaję Juvan 6 0 W drugiej rundzie spotka się z lepszą z pojedynku między Szwedką Rebeką Peterson a Amerykanką Shelby Rogers. Na pierwszej rundzie zakończył swój udział w turnieju French Open Hubert Hurkacz. Polak w pięciu setach uległ sklasyfikowanemu w drugiej setce rankingu ATP holendrowi Van de Zandt schulpowi W sobotę poznaliśmy zwycięzcę piłkarskiej ligi mistrzów. W finałowym spotkaniu rozegranym w Porto zmierzyły się dwa angielskie kluby: Manchester City i Chelsea London. Lepsi okazali się gracze z Londynu, którzy pokonali aktualnego mistrza Anglii 1 do 0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił w pierwszej połowie Kai Hawec. Jest to druga wygrana Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. Poprzednio drużyna z Wysp triumfowała w sezonie 2011-2012 roku. Dla trenera Chelsea Thomasa Tuchela to drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu. Rok temu prowadząc Paris Saint-Germain uległ Bayernowi Monachium 0-1. do Pani Lidia Maksymowicz, ocalała z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, została w sobotę uhonorowana różową koszulką lidera w wyścigu Giro d'Italia. Uroczystość odbyła się przed startem 20. etapu imprezy. Wyróżnienie dla pani Maksymowicz zostało przyznane jako wyraz wdzięczności za jej przesłanie pokoju i misję edukacyjną opowiadania młodym pokoleniom o doświadczeniach wojny. Prowadzący ceremonię podkreślił, że nie ma nikogo, kto bardziej zasługiwałby na różową koszulkę niż pani.